0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre, que os acompañará en las ondas de esta emisora hoy domingo, desde esta hora de las 5 hasta las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a tratar en este programa del domingo 15 de octubre? pues vamos a recordar a nuestra madre en su advocación del Pilar, que celebrábamos el pasado día 12. La Virgen del Pilar es una advocación que, según la tradición, podríamos considerar de las más antiguas o la más antigua en España. Pues la tradición pilarista dice que, fue la Virgen María cuando todavía vivía en Jerusalén la que se apareció al apóstol Santiago que había venido hasta España a anunciar el Evangelio y encontraba una enorme resistencia por parte de los naturales de la península ibérica a la hora de aceptar la nueva fe. Y estaba desanimado y desalentado la Virgen se le hace presente y le invita a no cejar en su tarea. Y como signo de la eficacia de la acción evangelizadora, le ofrece una columna de mármol como símbolo de esa fe que se ha de mantener en pie en las tierras de España. Era como decirle a Santiago, no te desanimes, no tires la toalla, sigue luchando y trabajando por convertir a estas gentes. Una vez que las hayas convertido a la fe de, en mi hijo, Jesucristo, van a ser capaces, con la ayuda de Dios, de conservarla hasta el final de los tiempos. Bien... Eh, si nos ponemos con mentalidad de historiadores críticos, evidentemente toda esta tradición pilarista no se sostendría. Enseguida empezarían a decir, no, pero las primeras noticias con documentación sobre el culto a la Virgen del Pilar son del siglo XIII, eh, todo lo... Apunta a que se trata de una construcción fraudulenta, intentando dar mucha antigüedad a una devoción mariana, por darle importancia a la sede de Zaragoza. Bueno, pues precisamente por eso. En la época de la Reconquista es cierto que, según se van restaurando las antiguas sedes que hubo en España en la época hispanorromana y visigoda, una vez expulsados los musulmanes de los territorios que habían ocupado durante siglos, pues evidentemente eh, hay un deseo por parte de las autoridades religiosas cristianas de reivindicar la antigüedad, la nobleza, la importancia de los hechos cristianos acontecidos en esas sedes para así pues ganar puntos para ser la diócesis metropolitana de un territorio o incluso algunas para añadirse títulos para poder ser primadas del país. Pero eh, esa búsqueda de elementos evidentemente a veces exagera, inventa cosas, pero suele descansar sobre algunos datos que sí son históricos y que sí son ciertos. No podemos efectivamente dilucidar si Santiago vino a la península a predicar y si recibió la visita de la Virgen María en carne mortal. No lo podremos demostrar con pruebas documentales. Ahora, lo que sí podemos decir es que no es extraño que pudieran venir evangelizadores cristianos en el primer siglo de nuestra era cristiana y llegar a la península ibérica. Y no es extraño que uno de los caminos naturales para ir accediendo hacia el interior de la península era remontar el curso de los ríos más importantes. Y el más importante, sin duda, para la cuenca mediterránea era el Ebro el Ebro que había dado de hecho nombre a la península Iber, ibérica, el río que los mismos soldados romanos en la conquista habían aprovechado para establecer puertos en su, cerca de su desembocadura y para ir haciendo bases de operaciones en fundando ciudades en su curso y una de ellas César Augusta, Zaragoza. Por lo tanto, no es nada extraño que de los primeros evangelizadores del cristianismo que llegan a la península llegaran a ciudades como Tarragona o como Zaragoza. ¿Que llega o no llega Santiago? Bueno, no podemos, ya digo, con pruebas históricas demostrarlo, pero es evidente que el carácter de Santiago y de su hermano Juan, los hijos del trueno, y la presentación de sus modos de actuar a lo largo de lo que de ellos nos hablan los evangelios, evidentemente nos hace pensar en que es muy fácil que, habiendo dicho Jesús que predicasen desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, estos hermanos, o al menos uno de ellos, quisiera cumplir al pie de la letra el mandato de Jesús y sin esperar, deprisa, corriendo, con impetuosidad, se lanzase a, lle a llevar el Evangelio al Finisterre del occidente eh, del mundo entonces conocido. Y si quería llegar al occidente uno de los caminos era remontar el Ebro desde el Mediterráneo para llegar al pie de los picos de Europa, donde está el origen del Ebro, en Fontibre, las fuentes del Ebro, y desde allí seguir por las vías que los mismos romanos habían establecido hasta llegar a lo que sería León, Astorga, y así entrar en Galicia y poder llegar a lo que los romanos conocían como el Finisterre Occidental. Por lo tanto, no es tampoco descartable la posibilidad de que Santiago fuera uno de esos primeros misioneros y que tomara la ruta del Ebro para intentar llegar al confín de la tierra por Occidente. ¿Qué ocurrió con la Virgen María? Pues no sabemos lo que ocurrió, si se le apareció o no se le apareció. La tradición nos dice que se le apareció en carne mortal, estando ella todavía viva en Jerusalén. Lo cierto es que Santiago debió regresar a Jerusalén muy pronto, después de haber llegado a España, porque luego le vemos morir el primero de los apóstoles precisamente en Jerusalén. Este viaje a Jerusalén, después de haber llegado hasta la península ibérica, no sabemos si después de haber llegado incluso hasta el Finisterre, hace que sea difícil pensar que Santiago pudiese haber vuelto de nuevo a España. Son sus discípulos los que tal vez por eso llevan sus restos a España. Y sobre la presencia de los restos de Santiago en España, ahí ya sí que tenemos muchos más datos de mucha mayor antigüedad. Nos queda esa sombra, pero esa sombra basta para pensar que, Algún papel particular jugó la Virgen María en esta evangelización y en esta presencia del apóstol Santiago en las tierras de Zaragoza. Y que muy pronto en Zaragoza se levantase una basílica, una iglesia, en honor a la Virgen María. Y la presencia de una columna de un mármol que no se da en la península ibérica y que probablemente proviene de Oriente Medio, posiblemente de Egipto, nos está indicando que hay algo de una antigüedad llamativa que hace que se coloque esa columna oriental en una basílica antiquísima y se dedique a la Virgen María y se tenga allí un culto a la Virgen María. ¿Por qué? Pues la tradición pilarista, por mucho que diste en su cronología de las fechas a las que se está refiriendo, tiene toda una serie de visos de credibilidad, de posibilidad que ante un dato que ha sido transmitido por tradición, apunta a que a lo mejor nos encontramos ante un hecho al que incluso historiográficamente hay que dar mucha más importancia de la que hoy en día se le suele dar, aunque evidentemente no podamos concretar mucho de los extremos que la tradición escrita, de esta tradición a partir del siglo XIII nos ha aportado. Lo cierto es que María del Pilar habla de la importancia de la presencia de María en la vida de la comunidad cristiana, en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano desde los orígenes de nuestra evangelización. María es algo propio de nuestra fe cristiana. María no es un elemento añadido, no es un adorno. María forma parte del núcleo esencial del misterio de la fe, por voluntad de Dios que la eligió para que fuera la madre del Redentor. Y María mantiene ese vínculo con la iglesia tampoco por por puro capricho, ni de ella ni de los apóstoles, sino por un mandato de Jesús desde la cruz. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Por lo tanto, en la Virgen del Pilar, podemos con razón celebrar y verificar hasta qué punto ser cristiano, implica una relación filial con la Virgen María que no se puede sustituir ni suprimir. En nuestro programa de hoy, además de este recuerdo que hemos hecho a la Virgen del Pilar, vamos a tratar también sobre la doctrina inmaculista. Venimos ya hablando varios programas sobre cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, en el magisterio ha ido ganando fuerza la doctrina inmaculista. Hoy vamos a ver desde el periodo inmediatamente post-tridentino hasta la definición dogmática en la mitad del siglo XIX. Y terminaremos tratando de una práctica de piedad mariana que es la de recitar el Ave María, a cada hora del reloj. Hacer presente a María en todo nuestro tiempo, en toda nuestra jornada. Bueno, pues ahora antes de entrar en los contenidos fundamentales de nuestro programa de hoy sobre estas cuestiones que hemos anunciado en torno a la doctrina inmaculista, vamos a orar al comienzo de nuestro programa, por las víctimas de la guerra y de la violencia terrorista, tan de actualidad por desgracia en nuestros días. Vamos a pedir por las víctimas de todas las guerras que ahora están abiertas en el mundo y por las víctimas de la violencia, especialmente de la violencia terrorista, también en todo el mundo. Ayer mismo en París había también nuevas víctimas que apuntan a un caso de nuevo de violencia terrorista en nombre de Dios, profanando el nombre de Dios. Los musulmanes que matan en nombre de Dios, si hubiera algún cristiano que matase en nombre de Dios, si hubiera algún judío que matase en nombre de Dios, están profanando el nombre de Dios. Están tomando en vano el nombre de Dios. El nombre de Dios merece un respeto. Y Dios es el Dios de la paz, de la justicia, de la misericordia. A Dios no le agrada la ira del hombre. Lo dice ya el Antiguo Testamento. La ira del hombre no produce la justicia que viene de Dios. Y cuando precisamente Santiago y Juan piden que baje fuego del cielo para castigar a los que no han querido recibir a Jesús y a sus discípulos, Jesús les apaga, les corrige ¿eh? esta actitud beligerante, justiciera. La justicia es de Dios y sólo Él administra la justicia definitiva por eso no nos corresponde a nosotros tomarnos la justicia por nuestra mano, ni a los individuos ni a las naciones con respecto unas de otras. Bueno, pues oremos mientras escuchamos un bello canto que procede de Galicia y que nos habla de una aparición, de una imagen bendita de la Virgen María en las tierras precisamente del Finister.
1: Este primero de mayo es un día especial. Comienza un nuevo año jubilar. Un año mariano que para los de antaño le traerán muchos recuerdos y la gracia de la fe. Donde la villa de cesta en fiesta ha traspasado las fronteras de Argentina hasta Cuba o incluso a Ecuador. La migración de por medio Se mostraba entre unos juncos una imagen Allí se descubrió La parecida Todos le llamaron En sus primeros años Aquí en la villa Todos le amamos Y con ella Vamos de la mano Nuestra señora de la Junquera Virgen de Nuestra Señora de la Junqueira Como oh, a Virgen de Ya han pasado tempestades Invasiones malos tiempos Y aún así tu pueblo nunca Perdió su devoción por ti procedente de Santiago Llegaría dar ya unos años Una talla de la madre Junto a su bebé La villa de test en fiesta Ha traspasado las fronteras De Argentina hasta Cuba O incluso a Ecuador Con la migración de por medio Se mostraba entre unos juncos Una imagen Allí se descubrió La parecida Todos le llamaron en primeros años, aquí en la villa, todos le amamos, y con ella vamos de la mano, la parecida, todos le llamaron. En sus primeros años, aquí en la villa, todos le amamos, y con ella vamos de la mano. Y por todos tus favores el pueblo te aclama y te rinde los honores desde el capitán Manuel y su hermanita hoy la villa del C contigo es más feliz la parecida todos le llamaron en sus primeros años aquí en la villa todos le amamos y con ella vamos de la mano, la parecida, todos le llamaron. En sus primeros años, aquí en la villa, todos le amamos. Y con ella vamos de la mano, Nuestra Señora de la Junquera.
0: Conociendo a nuestra madre, la enseñanza del magisterio sobre María. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos ya en el apartado que es el más importante en cuanto a los contenidos de nuestro programa, el que dedicamos a conocer a nuestra madre y desde los últimos programas estamos desarrollando ese conocimiento de la Virgen María en el magisterio de la Iglesia. Y en particular, venimos dedicando ya dos programas anteriores a la evolución de la doctrina inmaculista. Hoy vamos a comenzar en el siglo XVII. En la mitad del siglo XVII en torno al año 600, 1661, y estamos en el pontificado del Papa Alejandro VII. La causa inmaculista había ido ganando terreno en la conciencia de la Iglesia. En 1616, como ya vimos, Paulo V prohibió, mediante la Constitución, Regis Pacífici, que se defendiera en público la opinión contraria a la Inmaculada Concepción. Seis años más tarde, y a instancias del rey Felipe IV de España, Gregorio XV hizo extensiva esta prohibición a los escritos y coloquios privados. En 1658 nombró Felipe IV a Luis Crespi, obispo de Orihuela, embajador extraordinario ante la Santa Sede. Este pidió al Papa que declarase con especial decreto ser el motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción el primer instante en que fue infundida el alma. El paso era importante y el Papa Alejandro VII estudió y consultó el asunto, siendo perfectamente consciente de que si hacía tal declaración resultaría muy difícil mantener la doctrina maculista, es decir, la que defendía que María había tenido pecado original. Tras largas consultas con los miembros del santo oficio, con facultades de teología y con los teólogos más eminentes de Europa, Alejandro VII firmó el breve solicitudo Omnium Ecclesiarum. Lo hizo el 8 de diciembre de 1661. En su elaboración tuvo gran parte el embajador Crespi, para entonces obispo de Plasencia. En él emplea el Papa expresiones muy semejantes a las que luego emplearía más tarde Pío IX en la bula de definición. Sin embargo, en este documento de, Pío de Alejandro VII se mantiene la prohibición de sus predecesores de tachar de herejía a la opinión contraria, pues todavía no se había definido el dogma. Pasemos ya a ver directamente el contenido de esta bula de Alejandro VII. Dice así. Antigua es la piedad de los fieles cristianos con respecto a la bienaventurada Virgen María. Piensan que su alma fue preservada inmune de la mancha del pecado original en el primer instante de su creación y de su infusión en el cuerpo por una gracia y privilegio especial de Dios en atención a los méritos de Jesucristo, su Hijo, redentor del género humano, y en este sentido festejan y celebran la festividad de su concepción con una solemne liturgia. Su número se ha acrecentado, así como también el de estas celebraciones con las constituciones apostólicas de Sisto IV, nuestro predecesor, de feliz memoria, que publicó recomendándolas. Estas recomendaciones las renovó el Concilio Tridentino y mandó que se observaran de tal suerte que ya se han adoptado o que ya han adoptado, se entiende la doctrina inmaculista, casi todos los católicos. Estas palabras de Alejandro el Papa Alejandro VII, están invitando a comprender cada vez con mayor precisión el sentido de la fiesta de la Inmaculada Concepción que se había ya establecido para aquellos lugares y congregaciones que lo deseasen celebrar. El Papa ve que cada vez hay más sitios donde se celebra esta fiesta de la Inmaculada y precisa, según las peticiones del rey Felipe IV y detrás de gran parte de las universidades y de los teólogos españoles, así como del Episcopado, que se aclarase que esa preservación, esa santidad inmaculada de María, es desde el mismo momento de la creación del alma de María y de su infusión en su cuerpo, a un tiempo que sus padres pues concebían a esta niña maravillosa. Por lo tanto, se ve cómo crece la adhesión en toda la iglesia a la doctrina inmaculista y cómo ésta celebra la ausencia total de pecado en María desde el mismo instante de su concepción, lo cual implica el no hacerla acreedora del pecado original. Prosigue en su bula el papa Alejandro VII, y puesto que con ocasión de la opinión contraria, manifestada en sermones, se producían escándalos en el pueblo cristiano, con gran ofensa de Dios, riñas y disensiones, el Papa Paulo V, también predecesor nuestro de feliz recordación, prohibió enseñar públicamente o predicar la opinión de estos, contraria a la doctrina anteriormente dicha, esta prohibición la extendió a los coloquios privados el Papa Gregorio XV de pía memoria, igualmente predecesor nuestro, y mandó además en favor de la misma doctrina de la concepción, se entiende, que al celebrar el sacrosanto sacrificio de la misa y en el oficio divino, tanto si se celebra en público como en privado, nadie pudiera usar otro término sino el de concepción. Por lo tanto, se ve en este documento de Alejandro VII cómo va avanzando el posicionamiento inmaculista y como viendo el magisterio de la iglesia que la mayoría de los cristianos abrazaban la doctrina inmaculista no era prudente que se predicara en contra y que se provocara dolor y escándalo en muchos fieles cristianos defendiendo la doctrina maculista. Por eso prohíben los papas a lo largo del tiempo que discurre entre el concilio de Trento y la época en que nos encontramos, pues primero predicar contra la doctrina inmaculista y luego incluso escribir o fomentar diálogos, podríamos decir, más privados en contra de esta doctrina. Los católicos todavía no tienen como un dogma de fe esta doctrina in, inmaculista, pero ya es la doctrina que mayoritariamente abraza el pueblo cristiano y para evitar que esta doctrina contra la que nunca ha habido sentencia opositora y que ahora es mayoritaria en el pueblo cristiano, para evitar que se creen problemas de convivencia eclesial, se prohíbe toda difusión de doctrinas contrarias. Alguno podría decir, esto es el espíritu posttridentino, es un espíritu que coarta las libertades, que ni siquiera en una costa que todavía no es definitiva, pues se deja libertad para poder hablar. Hoy en día somos casi de la mentalidad absolutamente opuesta a esto. Nosotros ahora tenemos que discutir de todo y durante todo el tiempo. Y ningún tema puede estar vetado. De todo hay que hablar y a todas horas hay que estar hablando de todo. Ni se valora la oportunidad, ni se valora la prudencia, ni se valora el no ofender al pueblo piadoso. Y lo estamos viendo cada vez que el Santo Padre, el Papa Francisco, abre la posibilidad de diálogo y el diálogo evidentemente es libre y abierto, pero está la prudencia de cada uno en ver qué temas pone uno en la mesa para ese diálogo, para esa, eh, ese intercambio de pareceres. Y hay algunos expertos en sacar siempre los temas polémicos, los temas que hieren la sensibilidad de gran parte de los miembros de la Iglesia, aunque sean temas que el magisterio inmediato haya dejado ya por sentados definitivamente. Pero ahí estamos con esa actitud de beligerancia, porque a veces nuestras conductas son más políticas que eclesiales. En lo eclesial, el no escandalizar a los débiles es siempre algo muy importante. El no quebrar la fe de los débiles es algo muy importante. El escandalizar a los pequeños tiene mucho que ver con lo de quebrar su fe poniendo todo en duda o cuestionando toda norma moral. Bueno, vamos a ver cómo sigue la bula que estamos presentando del Papa Alejandro VII, la bula que llevaba por nombre Solicitudo Omnium Ecclesari eclesiarum, la preocupación por todas las iglesias. Sigue adelante el texto de la bula, considerando que la Santa Iglesia Romana celebra solemnemente la fiesta de la concepción de la pura y siempre Virgen María, y que ya de antiguo estableció un oficio especial y propio sobre esta fiesta, y queriendo favorecer esta piodosa y encomiable devoción y esta celebración y culto, renovamos los decretos, ¿entiende?, publicados en favor de la opinión que afirma, que el alma de la bienaventurada Virgen María fue enriquecida con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original en el momento de su creación e infusión en el cuerpo. Por lo tanto, ahí está la doctrina resumida en esta preciosa bula de Alejandro VII. La doctrina inmaculista en esta mitad del siglo XVII se está consolidando plenamente. Y ya está todo como muy preparado para una definición dogmática que tendrá que esperar todavía 200 años, casi, ¿eh? desde la mitad del siglo XVII a la mitad del siglo XIX. Vamos a entrar ahora precisamente en la bula definitoria del dogma de la Inmaculada Concepción, la, búa, la bula inefabilis deus de Pio IX, que él hizo pública el 8 de diciembre de 1854. La fiesta de la Inmaculada fue declarada de precepto por Clemente XI en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII y la estableció para toda la Iglesia universal. Pío IX creyó llegado el momento de sancionar con su supremo magisterio una doctrina que siempre había estado implícita en la fe de la Iglesia. Evidentemente, los dogmas no inventan las verdades de la fe, sino que dan forma y expresan el carácter definitivo perpetuo de las verdades de la fe que la Iglesia siempre ha creído. Pío IX creyó llegado el momento de sancionar con su supremo magisterio una doctrina que siempre había estado implícita en la fe de la Iglesia, y que, si en ocasiones había sido combatida, esto se debió a dificultades extrínsecas a la verdad misma de la concepción inmaculada. Esclarecidas estas dificultades, son las dificultades que hacen referencia si la Inmaculada Concepción podía ser una merma para la universalidad de la redención por parte de Jesucristo. Esclarecidas estas dificultades y asegurada la unanimidad con la que el pueblo cristiano mantenía su creencia en el privilegio de María, Pío Nono, consultó a 20 teólogos el 1 de junio de 1848. 17 de los 20 dieron su voto favorable. El 6 de diciembre del mismo año 1848 dieron también su voto favorable los cardenales. El 2 de febrero de 1849 escribió la encíclica Ubi Primum, consultando al Episcopado Universal. De 603 obispos, 546 respondieron favorablemente a la definición. Desde mayo de 1852 al agosto de 1853, trabajó una comisión especial para la redacción de la bula de definición. Y desde el 22 de marzo, al 1 de diciembre de 1854 se pulió el texto de la bula. En el consistorio secreto del 1 de diciembre pidió de nuevo el Papa el parecer de los cardenales. El 8 de diciembre se publicó la bula y con ella la solemne definición de este dogma mariano. Esto nos ayuda a comprender... Que los dogmas definidos por los papas no son el fruto del temperamento de un papa, de su impulsividad, de su convicción personal, sino que son el fruto de un verdadero consenso eclesial, el fruto de una muy meditada decisión papal donde se hacen presentes los teólogos, donde se hacen presentes los colaboradores inmediatos del Papa, los cardenales, y se hacen también presentes pues, el, los miembros del Episcopado Universal. Así, el Papa puede dar el paso a proclamar la definición dogmática. Leamos el texto de la bula Inefabilis Deus. Dios inefable eligió y dispuso para su Hijo unigénito, desde el principio y antes de todos los siglos, una madre de la cual pudiera nacer cuando se hiciera hombre en la plenitud dichosa de los tiempos. Y de tal manera la amó sobre todas las criaturas, que en ella sola se complació con el máximo afecto, por lo cual la colmó de un modo admirable con todas las gracias celestiales extraídas del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos. Y esto en tal grado que siempre estuviera exenta absolutamente de toda mancha de pecado y, toda hermosa y perfecta, poseyera tal plenitud de inocencia y santidad que no se puede comprender una mayor después de Dios, ni cabe pensar en conseguirla aparte de Dios. Y a la verdad era sin duda conveniente que madre tan digna de veneración brillara siempre envuelta en los resplandores de una santidad perfectísima y obtuviera un triunfo amplísimo de la antigua serpiente, estando absolutamente libre aun de la misma mancha del pecado original. Una madre a la que Dios Padre dispuso darle su Hijo único, el engendrado de su corazón, igual a sí mismo, al que ama como a sí mismo, y dárselo para que él mismo fuera hijo común de Dios Padre y de la Virgen, una madre a la que el mismo hijo escogió para que fuera su madre sustancialmente, una madre de la cual quiso el Espíritu Santo e intervino de hecho para que fuera concebido y naciera de ella el mismo de quien él procede. La bula está indicando los motivos que Dios tuvo para hacer de María la Inmaculada. Evidentemente, mirando siempre a Cristo. Evidentemente, en favor de Cristo y como fruto anticipado de la obra de Cristo. Así se concibe a María como la Inmaculada, porque tiene que ser verdaderamente Madre de Cristo, y Cristo es verdaderamente Dios. Y si Cristo es verdaderamente Dios y María verdaderamente su Madre, no puede haber en María nada que desagrade a Dios. No lo puede haber ni en el momento presente ni en, el, ni en momento alguno del pasado. Tras estos argumentos de conveniencia, va a proseguir la definición dogmática con las siguientes palabras. Porque la Iglesia de Cristo, atenta guardiana del depósito dogmático que tiene confiado, nada cambia ni quita ni añade jamás en él sino que mientras estudia lo antiguo con toda escrupulosidad, fidelidad y prudencia, procura pulir y perfeccionar cualquier cuerpo doctrinal estructurado en la antigüedad con la fe que sembraron los padres, de suerte que los antiguos dogmas de la doctrina revelada adquirieran claridad, luz, diferenciación, pero retengan su plenitud, su integridad, su propiedad, y crezcan tan solo en un modo, es decir, permaneciendo el mismo dogma, el mismo sentido, la misma afirmación. Para honor de la santa e individua trinidad, para gloria y esplendor de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, está revelada por Dios y por consiguiente ha de ser creída firme y constantemente por todos los fieles. He aquí las palabras de la definición dogmática de la Inmaculada. Y termina el Papa diciendo, «Por lo cual, si alguno tuviere la presunción de disentir en su corazón de aquello que hemos definido, lo cual Dios no lo permita, sepa y sea consciente que se ha condenado a sí mismo por su propio juicio, que ha naufragado en la fe» y que se ha apartado de la unidad de la Iglesia, y además que por este mismo hecho incurre en las penas establecidas por el derecho, y si, si tiene el atrevimiento de manifestar de palabra o por escrito, de cualquier otro modo externo, lo que piense interiormente, ¿eh? quedaría fuera totalmente de la comunión eclesial. Bien, pues, así hemos visto que la doctrina inmaculista fue avanzando y termina a mediados del siglo XIX, 1854, con esta bula definitoria del Beato Papa Pionono: IX, la Inmaculada Concepción. María es limpia de toda mancha del pecado original y de todo pecado personal desde su concepción hasta su tránsito glorioso a los cielos. No puede tener ninguna mezcla con el pecado, ninguna cesión al pecado, la que es portadora del verbo de la vida, la que dio carne, humanidad al verbo de la vida y lo acompañó a lo largo de toda su peregrinación terrena. Vamos ahora de nuevo a orar. Y vamos a orar por la paz y la conversión de los violentos. El valor de la paz se afiance en todas las almas y cese en el corazón de los seres humanos toda actitud de violencia, de rabia, de enemistad, de odio. La oración que haremos ahora viene acompañada de un precioso canto francés que proclama a María como ternura de Dios. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Entramos en el apartado que dedicamos en nuestro programa a oraciones y prácticas de la piedad mariana. Y quería hoy referirme a esa piadosa costumbre que a mí me enseñaron de pequeño de rezar una Ave María cada vez que suenan las campanas de las horas completas en el reloj. Doce Ave Marías a lo largo de la mañana, doce Ave Marías a lo largo de la noche, veinticuatro Ave Marías cada día por las 24 horas del día. ¿Qué se pretende con esta práctica de piedad mariana? Pues se pretende vivir la vida entera al ritmo de la Virgen María. No hacer nada por cuenta propia, sino hacerlo todo en la escuela de la Virgen María. Esa escuela que se define en el Ave María en sus elementos esenciales el haber creído, el haber acogido a Cristo y el estar dispuesta a dar a Cristo a los demás. María es así madre de nuestro tiempo. Así María nos enseña a hacer de nuestro tiempo tiempo de Dios. Al hacer del tiempo tiempo de Dios, hacer del tiempo un instrumento de salvación para cada uno de nosotros que el señor por la mediación de la virgen maría nos acompañe y vamos a volver a hacer una pausa de oración rezando continuando nuestra oración por el sínodo de los obispos que a lo largo de este mes se desarrolla en roma Vamos a pedir particularmente para que el centro de todas las deliberaciones del sínodo, que en la vida diaria de todos los participantes en el sínodo, Dios Trinidad esté en el centro. Sea al que se dirigen las miradas y los corazones. Mientras hacemos esta oración, escucharemos el Ave María... Cantado por voces gallegas.
2: El cielo se abrió entre la tempestad para indicar qué hacer con él. A aquel para depositar a la reina no quiere continuar, aquí quiere morar para iluminar mi caminar. se dio y un pueblo se formó con aquella aparición el tiempo pasó y ella permaneció esperando a su hijos ella quiere guiar, rescatar y salvar tus heridas, quiere curar.
0: Llegamos ya al final de nuestro programa. Nos toca despedirnos, pero lo hacemos recordando que hoy es el día 15 de octubre y por lo tanto la fiesta, aunque por ser domingo en muchos lugares no se ha podido celebrar, de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús no es solo una de nuestras grandes santas españolas, una de las lumbreras de la vida espiritual de la Iglesia, por eso el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, sino que María es, en la vida de Santa Teresa de Jesús, una figura fundamental. Eh, no sólo por la piedad que desde niña sembraron en el corazón de Santa Teresa, en torno a la Virgen de Sonsoles, sus parientes de Ávila, sino también porque Santa Teresa termina entrando en el Carmelo, que es una orden totalmente dedicada a la Virgen María. Y la presencia de María en la vida de la Santa es fundamental para comprender su escucha de la Palabra de Dios y su actitud contemplativa. Pues que la Virgen María del Monte Carmelo y Santa Teresa de Jesús nos ayuden a ser cristianos de verdad, coherentes con nuestra fe, que podamos irradiar esta misma fe a todas las personas que nos rodean, en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente de vecinos, en nuestro ambiente de trabajo, en todas las áreas en las que se va desarrollando nuestra vida. Hasta pronto, queridos amigos.